0: Bueno, hola, buenas tardes, estamos en la Ciudad de México, 5 de la tarde con un minuto, y vamos a abordar un tema especial en este jueves especial eh, sobre el, en, el triunfo presidencial secesionista, porque el, el que ganó es, el, que es era el vicepresidente y ahora es eh, presidente eh, de Taiwán, eh, pues siempre pidió la la independencia de Taiwán, que es un, a mi juicio, es un país renegado. Y, pero el problema es de que no tiene mayoría en el Congreso. Bueno, empecemos, Ciselita. Vean, la, la relevancia de Taiwán es de que eh, existen tres escenarios de conflagración global de ese tamaño. Uno es eh, el mar del sur de China, de China específicamente, eh, Taiwán o los dos, que no es lo mismo, aunque eh, eh, sea, eh, pues forme parte ahí del mar del sur de China. El segundo es el Medio Oriente, que ya ven, está cada vez más caliente, ya está en verso, ¿no? El Medio Oriente cada vez más caliente. Y el, eh, y el tercer lugar es eh, Alemania o Gran Bretaña, porque se quieren meter ellos mismos lo están diciendo, el ministro de la defensa de, de Gran Bretaña lo ha dicho, que en cinco años se va a escenificar la tercera conflagración global. Bueno, empecemos. Vean, eh, yo me basé un tanto cuanto, hice una selección en Asia Times, cuya sede está en Hong Kong, curiosamente, pero no es nada pro-chino, ¿eh? Es, yo diría, tiene, tiene bandazos, ¿eh? Depende cómo se pueda leer. Entonces, aquí eh, comentan que Taiwán sopesa eh, los resultados de la elección y sobre todo, qué va a pasar con, con sus acciones, ¿no? Bursátiles. Y vean aquí lo que dice este autor pues que es muy bueno, yo lo sigo mucho, él es házaro, pero es un házaro lúcido. David Goldman eh, comenta, bueno, él eh, pone en relieve que los eh, comentaristas del mainland, o sea, que se debe referir al mainland, a China, no, eh, expresaron satisfacción prudente con el resultado de la elección nacional en Taiwán en el que regresa el Partido Progresista Democrático, por sus siglas en inglés DPP, a, bueno, pues a la presidencia, pero con un mandato eh, abruptamente reducido y con la pérdida de su mayoría en la legisla legislatura nacional. Sí, sí, fue una debacle a nivel eh, del Congreso. ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado hoy este... Hay muchos países que cuando no definen sus mayorías, eh, pues se caen en la ingobernabilidad. Eh, no estoy diciendo que esté en eso eh, Taiwán, pero eso lo hemos visto en muchos países cuando no hay acoplamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y vean, dice eh, Goldman que los votantes en Taiwán le dieron la presidencia al partido DPP que es proindependencia más que nada separatista y renegado pero con un veto más que voto veto legislativo en manos del partido que está a favor de la unificación que es el Kuomintang que es el verdadero fundador de Taiwán porque de ahí viene el famoso Chiang Kai-shek que pelea con Mao Zedong y pierde y se van a refugiar a la isla de Formosa, que ahora ya le están llamando Taiwán. Yo conozco, este, se, se van a molestar mis amigos chinos, pero I am sorry. Ya lo saben, no creo que no lo sepan. Este, Yo conozco, antes de casarme fue, este, les hablo de matrimonio, lleva, llevaba ¿no? o lleva, ya ni sé, 35 años. Entonces, eh, imagínense el tiempo, ¿no? Yo conocí Taiwán y viajé porque quise conocer el museo que esas joyas maravillosas que trajo Chiang Kai-shek a, a la isla. Y ahí fui al museo, ahí este me encantó por ser. Yo los veo, vean, yo, ya son amigos de ellos, se están unificando, los dos piensan en eso. Y viajé a través de, eh, era una uh, sede comercial que tenía uh, los separatistas de Taiwán en Japón, bueno la siguiente por favor entonces comenta David Goldman que es el resultado el mejor escenario para Taiwán, cuyos ciudadanos no desean ser eh, absortos por el eh, ahí está el mainland, ya está definiendo eh, comunista china eh, David Goldman sabe mucho de geofinanzas ¿eh? yo creo que en el mundo es de los que más saben de geofinanzas pero es, eh, a veces se pierde con su fobia comunista, ¿no? Eso lamentablemente lo pierde, lo cual no obsta para que lo sigamos, ¿no? Pues nada más nos brincamos esa parte y se acabó. Pero dice, no desean una confrontación sobre la perspectiva de una independencia. Jamás se va a dar esa independencia. Habría primero antes una guerra. Ahí sí, David Goldman está pecando de ingenuo. Dice ya que para Beijing... Eh, el asunto de frenar la independencia, como que está a favor David Goldman de la independencia, sus frases subliminales la de, lo, lo, lo desnudan. Vean, yo tengo algo a favor, se los digo abiertamente, yo estudié neurolingüística, entonces pues ya sabe uno, pues ahí las tendencias, ¿no? los mensajes subliminales. Entonces no es negociable, inclusive el mandarín Xi Jinping, a inicio de año, en su discurso de principio de año, él habló de la inevitabilidad de la unificación de Taiwán con China, con la madre patria. La siguiente. Entonces, sí reconoce Goldman la debilidad del DPP, que ha pues eh, dado a entender que la, la, la dirección... En, eh, en el pasado sobre la independencia ya no es una posición para avanzar una agenda soberanista el problema es quién lo va a reconocer al revés, ya están dejando de reconocer a Taiwán en el mundo recientemente fue eh, Honduras y luego el mismo día de la elección o al día siguiente una islita llamada Nauru, pues les hizo el feo y ya no reconocen a Taiwán bueno la elección es una victoria para el status quo. ¿Se acuerdan? Creo que eso lo dije en algún lado. Ah, lo dije en mi conferencia, me hicieron una, una pregunta ya en Mazatlán, de donde vine cada vez más enamorado de Mazatlán. Este, y precisamente me hicieron una pregunta alusiva y les comenté como escenarios, todavía no sé, eh, yo estaba creo que un viernes, y la elección era al el día siguiente, les dije, bueno, les di varios escenas uno de ellos era el statu quo. Dice ya que otra cosa diferente al statu quo sería peor que el mismo statu quo. Ese es el mejor resultado posible. David Goldman Dixie. La siguiente. Y vean, este es otro autor, es este Kai, ¿qué? Pink Hijang es menos sinófobo, bueno, menos, eh, eh, yo diría, pues eh, no padece fobias antimarxistas. Dice, al reelegir al DPP, ya saben el partido, Taiwán conservó el status quo, como que es una eh, repetición, una tautología hablar de status quo, pero la victoria oculta un... Paisaje político transformado, lo cual es cierto, ya que eh, ganó la elección y sobre todo aseguró un eh, tercer mandato consecutivo. Sin embargo, el, el dominio del partido ha ido de absoluto a relativo, ya que obtuvo solamente 40% de los votos presidenciales y estuvo muy cerca de retener la mayoría de los asientos legislativos. Bueno, pues ahí ya tienen ustedes una imagen. El problema de Taiwán es que no tienen segunda vuelta. Si hubiera habido segunda vuelta hubiera sido mejor ¿eh? porque ya entró un tercer partido que nadie esperaba, que ahorita vamos a hablar de él. La siguiente, por favor. Porque el sistema se había vuelto bipolar entre el Kuomintang y el eh, DPP, pero ahora eh, surgió el que es conocido como Taiwan People's Party, eh, que es el partido, eh, ¿cómo le traduciríamos? Popular del pueblo, ¿no? No, es popular de Taiwán. Entonces, eh, ya que los asientos restantes los obtuvo ese tercer partido, el TPP. Y dice, eh, eso es una nota creo que del Financial Times, ¿no Giselita? Eh, pese a que ocupó el tercer lugar en la eh, eh, en la asamblea legislativa con solamente ocho asientos, consiguió un remarcable 26% en la carrera presidencial, que es muchísimo, ¿eh? y allí Obviamente, ahí, eh, y eso que es de reciente formación y tiene recursos limitados, 26%. Sí, porque los millennials lo siguieron. Cuidado con el voto millennial, ¿eh? No hay que despreciar el voto millennial. Aunque a veces vota mal, ¿eh? Vean, también se vuelve tiktokero. Vean la, las calamidades que ha causado ese voto a veces. Eh, el voto tiktokero, yo le llamo. En Ecuador, en Argentina, en Nuevo León, bueno, ya no me hagan hablar de más. Dice, estos resultados significan un giro en el paisaje político de Taiwán. Entonces ya pasan del sistema bipartidista, para mí es más bipolar que nada, y ahora está transitando a un eh, más caótico, una dinámica eh, caótica tripartidista, con este con la aparición del TPP, que es de milenias, sobre todo en un país de, de casi de tercera edad. La siguiente, Giselita. Y ahí tienen el DPP. Dice, ¿por qué existe un tercer partido? Que no es este, ¿no? El que estamos hablando es el TPP. El, el DPP, ya lo dijimos, consiguió un tercer término. Puede parecer un triunfo, pero en realidad eh, sí se notan eh, fisuras en, la, en, el, en el paisaje político de Taiwán que se están abriendo con esta victoria del ya les dije de este tercer partido. La, las raíces de esta instabilidad eh, hay que verlas hasta el 2020, comenta aquí él. Creo que esto es del TPP del perdón del Financial, no Giselita, y cuando él empezó a abullir este sentimiento anti-establishment de, debajo de la superficie, pese a que el factor china dominaba eh, los titulares. Dice, en esta ocasión, el descontento ya se ve en ebullición plena. La siguiente. Sí, me parece que,
1: eso es de sigue siendo de Asia Times. Todavía ah, no tenemos bueno. el Financial Síguele.
0: Times. Bueno, vean, antes el DPP tuvo el, un oleaje de apoyo juvenil, pero ahora tiene confronta acusaciones de abuso de poder. Pues sí, ya saben, el poder envilece al final del día. El uso y abuso del poder envilece. Y, crucialmente, una falla para dirigirse a los verdaderos temas que lo habían llevado al poder en 2016. Estamos hablando hace siete años, ya casi ocho años. El, bueno, los precios de las casas que se han ido a las nubes. Bueno, es un malestar también en, en varias partes, sobre todo en Hong Kong. A mí me tocó verlo ahora que estuve por tercera vez. Luego los eh, salarios, pues, eh, paralizados y sobre todo la desigualdad cada vez más amplia. Entonces estos males, estos malestares alimentaron el. Bueno, la aparición del TPP, por eso les decía yo. Este hay que ver también otras, otros factores. La siguiente, por favor. Vean, y el Kuomintang, sí, el partido de Chiang Kai-shek, que es el otro pilar del viejo orden en, en Taiwán, lucha para ofrecer soluciones. Eh, propuso eh, su propuesta de subsidiar las tasas de interés, corrió el riesgo de... O corría el riesgo de crear una burbuja inmobiliaria. Y así alienó a la generación de jóvenes que desesperadamente necesitan ganar. La siguiente: Vean, la batalla está en ese 26%, sobre todo con los jóvenes. Y ahí tiene esta pareja, y ahí dice: ese es el Financial Times. Eh, el tercer parte, el, pa el partido, se ha vuelto el kingmaker, el hacedor de reyes, después del voto de los votantes que desafiaron a China en la elección. Bueno, no se esperen del Financial Times que alabe a China. Siempre le van a pegar a China. Es la tónica de este rotativo monárquico globalista. Eh, y hablan aquí del candidato Ko wen que vaciló respecto a su política con China, bueno, pues tampoco es tonto, ¿no? Pues saben que es China, ¿no? Y, pero jaló a los votantes juveniles con un enfoque en el costo de las casas. Es decir, fue una elección casi inmobiliaria. Bueno, ya tienen ustedes que el famoso DPP tenía 113 asientos y ahora cayeron a 51. Fue brutal la caída, ¿eh? más que la mitad. Mientras que el partido Comitán, el partido nacionalista, eh, que es el mayor partido oposición, ganó 52. Pero los siete, los perdón, los ocho asientos del TPP, los hacen mover a la mayoría o darle juego a una oposición que puede poner en aprietos al partido, sobre todo al presidente, no al nuevo presidente. Muy bien. Así se vuelve un kingmaker. Esto pasó mucho, vean, no sé, tú lo recuerdas, Giselita, en Alemania, ¿te acuerdas que había el partido de este de Jenscher, no? Sí. Era un kingmaker. Eh, igual en España había un partido que era también minoritario, pero era kingmaker. O hacedor, ¿no? De reyes, es decir, que el fiel de la balanza, le podemos traducir en términos eh, coloquiales mexicanos. Se da, ¿eh? en estas estructuras. Por ejemplo, en Estados Unidos, no. El poder siempre ha sido bipartidista y nunca ha podido emerger un tercer partido en discordia. Se aguanta aquel Ross Perot, ¿no? Bueno, la siguiente, ya para irnos más rápido. Y vean, obviamente el Wall Street Journal lo cité porque eh, pues tiene la óptica más geoestratégica y, y aquí obviamente le tienen que pegar a, a, a China, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí dicen es un rechazo a China, ¿no? Por tercera vez. Y chi, obviamente China no tiene buenas opciones al respecto. A ver qué dice. Y dice hay un mayor, hay un, existe una mayor eh, eh, perspectiva, sería, pues, sí, perspectiva más que prospectiva, de fricción, eh, ya que la isla se ha vuelto un punto de choque entre Washington y Beijing. La siguiente, por favor, un flashpoint. Y vean, sigue Wall Street Journal. Eh, le, eh, la elección en Taiwán aumenta la presión sobre las, los delicados lazos de China y eh, Estados Unidos. La victoria de Lai Ching te que es... El que era vicepresidente y ahora es presidente. Puede ser, eh, no, que ven en China como un peligroso separatista, pues no es peligroso y lo ha dicho, ¿no? Eh, va a aprobar los esfuerzos de Biden y Xi Jinping para eh, estabilizar sus relaciones. La siguiente. Y el tercer enfoque que tiene Wall Street Journal dice era lo que les decía, ¿no? Este, la islita esta uh, de Nauru ya no va a reconocer, ahora va a reconocer a China en lugar de Taipei. Así leyó esta islita la elección en Taiwán. Vean qué interesante. Bueno, lo que pasa es que Nauru vota y ahí la usa Estados Unidos para sus votaciones ahí raras que hacen en la ONU, ¿no? Debe haber una proporción entre poder y población. Yo no puedo ser que... Nauru, con todo el respeto a sus habitantes, pese igual que México, ¿no? En una votación en el mundo. Bueno, ahí lo tienen. La siguiente. Ahí está Nauru, vean. ¿Ya la vieron? Nada. Un punto aquí. Frente a Papua Nueva Guinea. Cercana a dos de los cinco ojos, así se conocen que es Australia y Nueva Zelanda. Vean este puntito. Pues ya se fue del lado de Beijing. La siguiente. Y vean lo que dice el Financial Times. Eh, el desafío de los votantes, bueno, así lo interpretan, ¿no? de los votantes eh, de Taiwán, eh, lo que significa eh, para China. Pero vean aquí, eh, comentan como que juegan con esta situación. Beijing ha disminuido su retórica y ha comentado que la victoria de Lai con 40% porque no hay segunda vuelta. En México, vean, yo lo vengo escuchando desde Fox, ¿eh? No hay segunda vuelta, debería haber segunda vuelta, ¿eh? ¿Por qué no? Con quien sea, ¿eh? Yo lo vengo eh, eh, diciendo desde pues desde que Fox era presidente. Vean, saquen su cuenta. Eh... 40 por ciento del voto y la pérdida de la mayoría legislativa del DPP, por eso fue pírrica este triunfo, este fue, este triunfo fue pírrico. Entonces, el, la oficina de asuntos de Taiwán de China dijo, ahí lo cito, que el DPP no puede representar el, la corriente principal de la, public, de la opinión pública de la isla. Y aquí cierra el Financial Times y comenta que en este mundo complejo de las relaciones en el estrecho de Taiwán, que ahorita van a ver, se van a ir de espaldas cuando vean cuánto mide, a qué, qué distancia están, creo que están a 100 millas, eh, la respuesta de Beijing puede ser interpretada como buenas noticias. Bueno, los, los chinos... No juegan con la óptica occidental, ahí siempre se equivocan. Ellos están en su propia óptica civilizatoria de hace 5.000 años. Bueno, la siguiente, Giselita. Bueno, y esto es una publicación de IR, Executive Intelligence Review. Dice la respuesta de China a los resultados, digo, para tener otra, otro sonido de campana, ¿no? No estar en la monotonía... De lenguaje único. Eh, el resultado de las elecciones en Taiwán en, eh, se puede interpretar, o la, China está respondiendo de una manera, de diferentes maneras. Eh, en lugar de dar amenazas, propinó advertencias. El ministro de Relaciones Exteriores, eh, no el ministerio más que el ministro, eh, declaró eh, y fustigó al State Department, al Departamento de Estado, eh, ya que había sacado una, un comentario muy eh, apoteósico en relación al DPP y a su candidato, Lai Ching Te. Entonces, Estados Unidos había enviado a dos anteriores funcionarios de primer nivel, Stephen Hadley, que había sido asesor de seguridad nacional, y James Steinberg, a Taipei, en consultas, también los japoneses enviaron una delegación a Taipei. La siguiente. Entonces, vean, Wang Yi es más que canciller. Él es el que maneja las relaciones exteriores desde el polígono chino, que por cierto acaba de estar en, eh, en el Cairo. Fue a, a proponer una conferencia internacional con un cronograma bien eh, hecho, eh, para la paz en el Medio Oriente, y reconoció, o siempre han empujado, la, el axioma de dos países en la antigua Palestina. Y, eh, y también, bueno, después de haber estado en el Cairo, viajó a Túnez, y de ahí está en Brasil, tengo entendido, ¿no? ya ha tenido un excelente entrevista con... Bueno, es una entrevista BRICS, ¿no? Los dos son miembros del BRICS, con Lula da Silva. Bueno, entonces aquí, vean, Wang Yi eh, enfatizó que Taiwán nunca ha sido un país y nunca será un país en el futuro, lo cual es real, ¿eh? Tío, está diciendo históricamente la verdad. Cualquier en la isla de Taiwán que desea que desee proseguir la independencia y es, significa dividir o fracturar el territorio chino y será severamente castigado por la historia y la ley. Bueno, dice además, el famoso Wang Yi hizo notar que cualquiera que viole el principio de, de una sola China en la comunidad internacional interfiere en los asuntos internos de China e infringe la soberanía de China. Y seguramente será opuesto por el pueblo chino entero y aún por la comunidad internacional. Pues sí, la mayoría parte del mundo reconoce a China, Beijing, no a Taiwán, que cada día pierde más adeptos. Ya para empezar a perder a, a la isla de Nauru, bueno, pues ya es de risa esto. no. Yo creo que hizo muy bien el, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, de haber eh, reconocido a, a China, el lugar de Taiwán. Y pronto veremos las inversiones fabulosas de China en varias partes de Centroamérica, como lo han hecho en, en Sudamérica. La siguiente. Y vean la distancia, 811 kilómetros de Hong Kong a Taipei. Veanlo, ahí está Taipei. Yo ya les había dicho que la conozco, fue antes de casarme. Ya está muy cerca de Guangzhou, de Fushu. Son, es la misma raza Han. Yo no sé qué quiere buscar Estados Unidos. La misma raza Han, son noventa y pico por ciento de la población, igual en China continental. Bueno, con diferentes enfoques. Y vean el vuelo de Hong Kong a Taipei, es de casi dos horas, ¿no? una hora cuarenta y cinco. A mí me llama mucho la atención que había mucho taiwanés en, en Hong Kong. Y los habitantes de Hong Kong les gusta volar a Taipei. Y eso que Hong Kong pertenece ya a China, bajo el sistema de un país y dos sistemas. La siguiente, por favor. Y ahí está, Taiwán, véanla el estrecho vean cuánto mide 160 kilómetros nada 100 miles 160 kilómetros y vean de de washington a taipei cuántos kilómetros hay casi 8000 kilómetros alguien pudiera decirme ¿y qué hace ahí estados unidos una pregunta tonta no la siguiente Y ya nos vamos a datos duros. Vean la superficie de, de Taiwán, 36 mil kilómetros, pues nada. Frente a China, que tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Habitantes, 24 millones. China continental tiene 1.400 millones. El PIB nominal es, de, es muy bueno, ¿eh? su PIB nominal, hay que reconocerlo. 752 mil millones de dólares. El per cápita es 33 mil, pues es muy bueno. El de México, si no me equivoco, anda en 14 mil, ¿no? A ver si alguien nos corrige. Y vean, eso es muy importante. En reservas, Forex, Foreign Exchange, tiene el quinto lugar. Tiene 560 mil millones de dólares. Se dice fácil, ¿eh? Y está detrás del cuarto lugar, que es Rusia, 508 mil. Gracias, al incremento del precio del petróleo, aquellos que odian, que son petrofobos, ¿no? Y el... Eh, sí, pero Rusia tendría el tercer lugar global después de China-Japón, porque Estados Unidos no está en muy buen lugar, que se diga, eh, porque ya saben, le embargaron más de 300 mil millones de dólares al inicio de la guerra en Ucrania. Bueno, la siguiente... Y vean, una de las gracias de Taiwán, pues es que en Hinshu, vean aquí este punto rojo, Hinshu, Shin, ¿cómo lo podríamos poner? Es Hinshu, ya. Yeah. En Taiwán, pues ahí está la célebre TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que es una, eh, bueno, es de, de allá, y es la empresa... Más grande del mundo en semiconductores. Vean, esa es la gracia. Por eso muchos dicen que lo primero que va a, a capturar China continental va a ser esta parte de Shinchu, Ahí la tienen, aquí en rojo. Y además está más cerca ahí de, del estrecho, ¿no? Es quizás de las partes más cercanas del estrecho de Taiwán. La siguiente, ya casi para concluir. ¿Qué más tenemos, Giselita? Ahí vean, aquí ahí se los digo, se los pongo. El, eh, Biden declara la guerra de los chips a China. Esto lo hicimos el 15 de agosto del año pasado. Hicimos un video que, por cierto, fue muy exitoso. Aquí algo me comentaron, Giselita, que fue? Que no lo leí. Que tiene el mismo tamaño de no sé dónde en Venezuela. ¿Taiwán? Bueno. Ahí lo pones. La siguiente, bueno, yo ya concluí. Gracias. A ver, Giselita. ¿Quitaste a alguien? ¿Me hizo una pregunta? Sí, la sí quitaste? pero
1: como hay varios comentarios, si hace fue para otro lado. Ah, bueno. Okay. No, era más comentario que pregunta sobre un Estado. Bueno, ahorita voy a buscarlo, pero me gustaría hacer mi participación, solamente, como ya lo mencionamos en transmisiones anteriores, este año 2024 es trascendental para la política internacional, ya que nos encontramos con más de 40 elecciones nacionales, incluidas las elecciones en Rusia, en México, en India, en Indonesia, Sudáfrica, Estados Unidos y actualmente la que estamos analizando hoy, la de Taiwán. Las primeras elecciones presidenciales y legislativas del año pues sucedieron aquí, en Taiwán, fueron celebradas el 13 de enero, y tiene varias implicaciones geopolíticas, más que nada porque es un enclave estratégico para dos de los polos internacionales más grandes de, del planeta, que son Estados Unidos y China. Eh, Taiwán juega un papel muy importante en el mapa internacional, eh, debido también a ser el principal fabricante de semiconductores del mundo. Este también lo posiciona como un actor estratégico a nivel internacional en la cadena de producción, y de desarrollo de estos semiconductores y bueno independientemente de que de que ganó el DPP eh, no es probable a mi juicio que, que estas elecciones de igual modifiquen profundamente la evolución de las tensiones a través del estrecho y las tensiones regionales a largo plazo ya que estas eh, están influenciadas principalmente por cuestiones estructurales y no coyunturales si bien todos estos partidos políticos estaban buscando, o uno de los lemas de campaña de todos ellos era cómo posicionarse ante China. Cualquiera de todas las aproximaciones que hubieran ganado, eh, a mi punto de vista, es que esta relación que va a tener Taiwán con China no se va a definir o no se definió en estas elecciones, sino, paradójicamente, se va a definir en las elecciones de Estados Unidos. Ajá. en noviembre del, de este mismo año, dado que la política exterior está en manos del presidente actualmente, bueno, dentro de unos meses el presidente Lai va a continuar este enfoque de, como lo mencionó el doctor, de continuidad sobre uh, ciertas fricciones con China, pero lo más importante, como mencioné, va a ser que se va a definir a largo plazo estos factores estructurales, incluida la competencia entre Estados Unidos y China, eh, son los que van a desempeñar un papel fundamental para configurar la dinámica tanto regional como global en las tensiones que hay entre China con Taiwán. Ese sería mi, mi comentario.
0: Muy bien, Giselita. Bueno, empecemos con preguntas y respuestas. ¿Tienes muchas, pocas, regulares?
1: Hay muchas preguntas, muy claro. interesantes,
0: por Adelante.
1: cierto. Y bueno. Esta primera pregunta gracias hace Fer Ambrose. Doctor Jalife, con este apretado triunfo del DPP en Taiwán, ¿qué va a perjudicar en las elecciones de los Estados Unidos entre Trump y Biden? Saludos.
0: Bueno, mira, este, el, eh, Trump es eh, más sinófobo que, que Biden. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso lo digo con responsabilidad, eh, pues han, había mucho, han habido muchas lubricaciones, ya me entenderán ustedes, no puedo decir más por la censura, muchas lubricaciones de China a la familia Biden, sobre todo a Hunter, ¿no? Y si el, la xenofobia de Trump es más fuerte contra, contra China, les doy otro ejemplo, eh, el Partido Demócrata es más rusófobo, Biden lo es igual que Trump, Trump es menos rusófobo. Nadie se puede ser rusófilo. Sería es absurdo pensar en eso. Pero hay que tomar en cuenta esas eh, condicionantes. Muy bien. ¿Quién sigue?
1: Uh -huh. Perfecto. ¿Tú
0: ¿Quieres decir algo?
1: Sí, me gustaría nada más comentar que el papel fundamental. Me siento que Taiwán como un apéndice de estas fricciones entre China y Estados Unidos, no jugar un papel fundamental en las elecciones entre Biden y Estados Unidos, eh, entre Biden y Trump. En Estados Unidos, al contrario, me parece que la definición de estas aproximaciones entre Trump y Biden van a definir el papel que va a jugar Taiwán en estas fricciones con China, y no al revés. Es sería como, porque es, estos dos grandes países eh, van a definir sus sus posturas y cómo se van a relacionar entre ellos a partir de el, las elecciones en Estados Unidos y ya de ahora ahí perder,
0: no hay que perder de vista tampoco que eh, no es tan fuerte el choque de China con Estados Unidos como lo aparentaría ¿eh? aparenta eh, lo vimos ahora en la cumbre de la PEC entre Xi Jinping y, y Biden por lo menos sí eh, dieron un paso adelante en tener un enfoque común hacia la inteligencia artificial, que no es un tema menor, es el tema. La inteligencia artificial es el tema. Bueno, en México ya ni toquemos eso porque no tenemos el problema ni de inteligencia natural ni de inteligencia artificial, desgraciadamente, pero es un tema que no manejamos en México. Pero sí, las grandes potencias sobre todo China, que es la máxima potencia en inteligencia artificial, lo dice el Pentágono, no lo digo yo, tiene un avance de 20 años o 15 de, sobre Estados Unidos. Y, y Estados Unidos vendría en segundo lugar. Y tampoco la compro a ciegas, tampoco la compro a ciegas porque... Y Rusia, tampoco los rusos, lo que es que los rusos lo usan para fines militares, no lo están usando para fines comerciales como lo están haciendo China y Estados Unidos. Entonces hay que saber elucidar esas, esos matices. Pero, por ejemplo, yo no veo un acercamiento entre Biden y Rusia como el que ha hecho con China en referencia a la inteligencia artificial. ¿Me estoy explicando? Digo, para poner ponderar los niveles de la relación. A veces las relaciones hay que jerarquizarlas. Quizás no estén de acuerdo en nimiedades y en cosas eh, trascendentales si lo están. Nadie, nadie es calca del otro ni clon del otro. Muy bien. No sé qué quieras decir de esto, Gisela.
1: Sí, también en la PEC acordaron reanudar los, las comunicaciones militares que se habían roto anteriormente. Y bueno, también sí, para China es como un, un, una llaga que, que está ahí en China, muy pequeña, pero que si la punzan, llama la atención en China, que es Taiwán. Entonces también no, no le gustó mucho la visita de Nancy Pelosi. Y tampoco le está gustando la venta de armas uh, de Estados Unidos a Taiwán, pero, como mencionó el doctor, hay puntos en donde eh, Estados Unidos y China están trabajando y se están vinculando y que van a definir la, la política. Y como, como dije en mi comentario, esta definición de las relaciones entre Estados Unidos y China va a hacer que Taiwán se acomode a esas relaciones.
0: Sí. Pero mira, hay algo que voy a decir, Giselita, este y voy a hacer una hipótesis eh, temeraria. Taiwán, en cualquiera de los casos, está perdida. Es decir, no tiene buen escenario. Me va a perdonar David Goldman, no tiene un buen escenario. Vean, si, gan, si, pierde, si hay una guerra entre China y Estados Unidos, pierde Taiwán. Así de fácil, ¿eh? no, no hay que perder su tiempo. La van a invadir la van a, y, y, de la, y la despedazan. I am sorry, pero es la triste realidad. Bueno, aquí hay un club chayotero que se llama el Club de Periodistas, que tiene un tal Pastor Cruz Carranza, que es un retrasado mental, campechano, que no tiene ni, creo que no tiene ni secundaria, ¿no? De él ya estábamos viendo, ¿no? Sí. Este, y da lecciones. y Bueno, son lecciones para Falito, perdón, Alito, el campechano. Pues, no tiene cerebro ese cuate son megachayoteros a grado tal que apoyan a Taiwán contra China ahí me dirás, ¿no? y son los que reparten premios de periodismo ahí me la platicas bueno, eh, los dejamos de lado regreso al otro escenario si se ponen de acuerdo China y Rusia y perdón, y, y Estados Unidos pues el primer sacrificado va a ser Taiwán así de fácil y además ya está sacrificado ya la habían sacrificado tanto en el encuentro con los republicanos cuando visitan Kissinger y sí, sí.
1: Nixon en
0: 1970 y pico, ¿no? Ah, se, se ponen de acuerdo con Mao Zedong y Chuen Lai, como en 1979, si no me equivoco, ya está muerto Mao Zedong en 1976. Con Xi Jinping, pues nada menos que Brezhinsky y Jimmy Carter... Estuvieron de acuerdo en el One China, China Policy, en, una, en la política de una China. Y ahora en la reunión de, uh -huh. de San Francisco, volvió a reiterar Biden, si no, no se sientan los chinos. Exacto. Así de fácil, ¿eh? eh volvieron a reiterar el One China Policy. Entonces, este, es una carta, eh, me, me, me da pena, se los digo abiertamente, que eh, los taiwaneses no se den cuenta que son... Uh, expendable, very expendable. Son una pieza desechable. Muchas veces las personas no ubican su dimensión y los países igual. Uh -huh. Es decir, cuando hay una, se va a dar una relación entre China y Estados Unidos, pues obviamente se van a, ya pasó en los 70, pues se vuelve a repetir ahora en 2020 y pico. Cuando, ahora, si hay una guerra, bueno, ya, ahí de todas maneras que hablamos ¿no? la primera en desaparecer va a ser taiwán no le veo ningún ninguna salida este feliz no sé qué quieras decir de esto es interesante lo que estamos abordando
1: Exacto. No, es creo, que no. ya en 1992 cuando se firma en teoría ya se ve ha terminado ¿no? la, un, un conflicto entre sí. ellos pero se firma un consenso entre china y taiwán en 1992 eh, que justamente si siguen este, este, eh, esta relación actualmente, se, se habla mucho también de ese consenso, cómo se va a aplicar ese consenso, o sea, ya no ha habido un acuerdo de entendimiento entre ambos para poder eh, empezar como una integración nuevamente hacia la China continental. Pero un, un punto también esencial que también en nuestro análisis no debemos de perder de vista y justo también aquí lo incluyo con este comentario que te hicieron, es la filosofía de China, el largo tiempo, lo que decíamos de los tiempos sí. de Braudel, olvídense de los tiempos de Braudel, de Wallerstein, de Kondratiev, en la filosofía y la psique china. Ellos tienen un, un tiempo, un tiempo histórico demasiado largo, de largo muy al chino, tiempo. muy chino. Exacto. <risa> Exacto.
0: Pocos entienden eso, ¿eh? Y en Occidente no lo entienden. Bueno, Brodel sí lo entendía. Eh, Kondratiev era más ciclos económicos. Y a otro más, ¿quién dijiste, Giselita? Valerstein. Valerstein, eh, no lo entendía tan. Él entendía más la, el sistema economía mundo, ¿no? Brodel era el genio de la longue durée, ¿no? Del largo periodo. Seguro lo hubiera entendido. Él, eh, eh, y los chinos traen un tiempo. Ya ven, para ellos el corto plazo es de 120 años. Exacto. Entonces hay que tener mucho, eh, hay que ver mucho esa
1: situación. Sí, si nosotros, perdón, si nosotros estudiamos desde la óptica occidental, que es muy buena también, es los tiempos históricos como los de Bra Bra Braudel, Baderstein, los que ya citamos, difícilmente vamos a compaginar con los tiempos históricos no. de los chinos. Entonces ahí también hay que ver que en el corto y mediano plazo occidentales, como 10, 20 años, tal vez Taiwán todavía siga siendo la isla renegada, pero para los chinos ese es un tiempo muy pequeño, para ellos son 100, 200 años, que ese sería su mediano plazo y en ese momento pues también eh, ellos están buscando la integración de, de una sola China
0: Además a mí me gustaría agregar dos cosas, los chinos tienen la paciencia estratégica, así se conoce, y la están aplicando a Taiwán, pues son sus hermanos, es la misma raza. ¿Quién quiere que se maten? Es como ahora, se andan matando ucranianos y rusos, pues es la misma raza, son los eslavos. ¿De dónde viene Rusia? De Kiev, Kiev Rus, siglo IX. Pero eso le conviene a los intereses geopolíticos eh, adversos, ¿no? Exacto. Ahora, ese es un punto. Y el segundo punto, hay mucho punto de, de contacto eh, entre China y Taiwán, no se vayan con la finta. En los intercambios, ustedes ven la, las cifras, son muy fuertes. Y un gran punto de contacto es a través de eh, Hong Kong, ya les comenté, de ida y vuelta, como también con Shenzhen, ¿eh? sobre todo las grandes ferias en Shenzhen que se dan, son eh, fuera de serie. Ahí van a ver uno a muchos taiwanés. Yo, yo, yo que conozco a bastantes taiwaneses que tienen restaurantes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Bueno, si yo les contase, le bueno, sabe Giselita esa anécdota, ¿no? ¿Te acuerdas? No? Bueno, sí. en qué van a estar peleados? Son inventos de los medios occidentales. No, no están para nada peleados sí. con los chinos. Al menos ese nivel, people to people relation, ¿no? Relación pueblo a pueblo ya la retórica y todo, eso uno se pone a leer el Wall Street Journal, pues ya vieron, ¿no? los hacen pedazos, el Financial Times. Bueno, está bien, nosotros lo tenemos que leer. Es que, y tampoco nosotros en Occidente, pues yo, yo quiera ser o no, yo vivo en Occidente, soy occidental, de cultura occidental, sin renegar mis otras culturas. El, eh, porque yo sí soy plural y ecuménico, nunca lo he negado. Entiendo que no es fácil vivir con mis ideas, pues tienes que definirte al final del día, ¿no? Entonces, el, eh, eh, en Occidente tampoco tienen que estar cediendo a la visión china, ¿no? ¿Y por ellos van a obligar a los chinos a ceder a la visión que es de, mar, de corto plazo? ¿Cuánto lleva a Estados Unidos? Es del siglo XVIII. China es un país milenario, es un estado civilización de, de 5.000 años etcétera, bueno, muy bien qué bueno que nos dio pie a este eh, microdebate
1: este debate interesante sí, bueno, seguimos con las preguntas esta pregunta la hace Oscar Hernán uh, Pomi Piazza ¿será posible que ocurra un referéndum de independencia? ¿por qué nunca ocurrió eso?
0: bueno, yo creo que ninguno de los dos lo aceptarían, ni China ni Estados Unidos, porque nunca sabrían el resultado a la hora de la verdad, antes, ¿no? entonces, ¿para qué se arriesgan? ¿no? ¿Para qué, ¿para qué te arriesgas? a ver, ¿por qué no acepta Estados Unidos el referéndum de Crimea que fue del noventa y pico por ciento a favor de Rusia? hay referéndums que no convienen o referenda, ¿no? para hablar propiamente en latín, porque en español es referendo y en latín es referéndum y su plural es referenda muy bien, no sé qué opines de eso Gisela de los referenda o un referéndum
1: sí, exacto, sí. es de
0: doble filo
1: Uh -huh.
0: Muy peligroso. Más peligroso que una invasión. Exacto. Adelante. Y
1: seguimos con la siguiente pregunta, la hace Santiago Tomás. Sí, ¿es posible que con este panorama riesgoso el presidente electo de Taiwán pueda ser bien visto por el Congreso e incluso sostener buenas relaciones con China, con la política de Buenos Aires-China?
0: ¿Pero cuál Congreso? ¿El de Estados Unidos? No, pues ya lo fueron a apoyar. No, el Congreso... este. Eh, hoy está, pues ya, a ver, ¿por qué dejó Biden que volaran estos dos importantes representantes a, a, a Taiwán después de la elección? No, ahí sí hay unanimidad, yo creo, ¿eh? Aunque los re, eh, republicanos son más duros frente a China que los demócratas. Es mi muy humilde opinión, ¿eh? Si alguien tiene otra, la escucho. No sé qué opinas tú, Giselita.
1: Y aparte sigue la misma línea de su antecesora. De hecho, pues es prácticamente va a seguir la continuidad de este. Pues hablan del
0: status quo, ¿no?
1: Exacto. Van a mantener ese. Y moverle,
0: ni moverle.
1: Exacto.
0: Todo el mundo está esperando el resultado de la elección en Estados Unidos. Ya no se equivoquen. Que hoy corte de caja, hoy es eh, Trump contra Biden. Después de que Trump arrasó en Iowa y va a aplastar en New Hampshire. Ya, yo no sé para qué hacen ya la de New Hampshire. Nikki Haley debió haberse dado de baja ya. Y no estoy seguro si Biden va a competir, ¿eh? Yo no estoy seguro. Puede haber un candidato sustituto. O pues sea, no tiene edad, ¿no? Y Trump lo ha dicho, ¿eh? En eso hay que escucharlo que pueda haber un cambio en, y, eh, de, en, la, en la candidatura del Partido Demócrata. Puede ser el de California, eh? Newsom, que además es pro-chino, acaba de invitar a Xi, ¿no? ¿A, ¿A quién invitó a Chin a California? Invitó a alguien muy importante, Newsom. Ese puede uh -huh. ser el del Partido Demócrata. Este, y, y no hay que perder el factor Kennedy. Eh? Kennedy ya tiene más del 25% de aceptación. Y puede ser un fiel de la balanza. ¿eh? A mi juicio, Kennedy le quita votos al Partido Demócrata, por razones obvias, porque se va por independiente, y el Partido Demócrata no lo quiso inscribir. Imagínense, el partido de su padre y de su tío, expresidente, el Partido Demócrata hoy que lo dominan los Clinton, Obama y George Soros, no le permiten a, a Kennedy Jr., Robert Kennedy, inscribirse en el Partido Demócrata no comment. Sigamos, Iselita, tenemos 10 minutos.
1: Bueno, dos preguntas más. Eso es más interesante porque es muy básica, pero muy trascendental. Eh, pero, ¿por quién Taiwán eh, no, es, que no es parte de China?
0: Bueno, oficialmente eh, nadie la recono, pocos la reconocen, ¿no? Precisamente es el diferendo, ¿no? Este, si vamos históricamente, pues es de China, ¿no? Y luego hubo una fase donde eh, Japón dominó a Taiwán y luego pues ya eso se acabó, ¿no?
1: Por la guerra sino japonesa eh, sí. ganó Japón a China. Eh, uno de los, de los premios, digamos así, fue esa isla. Cuando pierde la Primera Guerra Mundial, Japón tuvo que regresar la isla. Después ya hubo cierto tipo de acuerdos para que se uniera a China y como lo mencionó ya el doctor, eh, se crea la de un país, dos sistemas o One China Policy eh, y desde 1970 con, con Nixon y Kissinger se había aceptado esa política, solo que ahorita Estados Unidos no deja esa carta a la deriva, trata de buscar siempre incendiarla un poco. Muy bien. Bueno, siguiente pregunta.
0: ¿Tenemos dos?
1: Sí, dos preguntas más. ¿Qué opciones tendría China si Trump vende armas a Taiwán? Eso se es encuentra en el momento de sanciones.
0: Yo creo que la política de Trump, eh, al, al tocar a China, ya varió mucho en relación a la década de los 70. Esa es mi muy humilde opinión. A veces la política no es estática, es dinámica y más la geostrategia. Trump va a tomar mucho en, muy en cuenta eh, la. La relación con Rusia. Y acuérdense que hay una gran complementariedad hoy, complementariedad, entre Rusia y China. Es decir, ya el tablero de ajedrez global se modificó. No sé qué opines tú, Giselita.
1: Exacto. Sí, el contexto histórico actual ya no es el mismo. Como sí, decía. ¿cuántos años?
0: 1973, cuando viaja. Nixon, si no me equivoco que alguien me corrija, no estoy hablando de la visita secreta que todo el mundo sabía de Kissinger, que fue antes que Nixon, pero creo que fue en 1973, a la fecha ¿cuántos años ya pasaron? Saquen la cuenta pónganle 30 más, ya más de medio siglo ya varió el mapa y va a variar, a hacer variar más el mapa la fase en la que ya estamos de post-Ucrania ¿eh? y la dinámica en el Medio Oriente, que está cambiando día a día. No sé qué opinas, Gisela.
1: Sí, eh, el contexto es diferente, me parece que, como menciona el doctor, ha cambiado y hay que analizarlo dependiendo también del contexto y la perspectiva actual que se tiene. Bueno, bueno
0: está preguntando, no lo uh -huh. sé, no lo recuerdo, ¿eh? pero fue alguien muy importante que Newson invitó a California recientemente o no habrá dado el brinco Xi estando allá en California, que estuvo en, porque IPEC fue en San Francisco, ¿no? Uh -huh.
1: Fue en San Francisco. Ahí se pudieron
0: haber encontrado, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O puede ser que antes haya ido Wang Yi, no lo sé, ¿eh? pero hay que seguir a Newson, ¿no? Yo soy de los que sí, sigo a Newson, gobernador de California. Yo creo que puede ser el candidato de los, del Partido Demócrata. No lo es Kamala Harris, la vicepresidenta, porque, primero que nada, por los celos de Hillary, ¿no? Y lo que ella quiere ser la candidata. El, sí, pero los escándalos de la lista Epstein, pues ya sacaron a muchos de la contienda. El, eh, más que nada, porque no es popular, ¿no? Algo tiene que no, no jala eh, Kamala Harris. Muy bien. ¿Qué sigue?
1: Bueno, las últimas dos preguntas, vamos rápido. Esta la hace Reiko. Romano, doctor Jalife, Giserita, buenas tardes, republicanos y demó demócratas, Taiwán es un engranaje de Estados Unidos para manipular las relaciones con China, y de qué manera puede China usar a Taiwán en las elecciones de Estados Unidos.
0: Bueno, este, la primera lado la dijimos, sí, Taiwán es un engranaje, eso es cierto, eh, ahí va a ser una pieza de recambio, ¿no?, eh, con Estados Unidos, a cambio de algo, y Quizás, bueno, no vayan a enloquecer tampoco en Estados Unidos que si le entregan Taiwán a China, China va a romper relaciones con, con, con Rusia. Bueno, eso ya es demencial. No vayan a pensar. Eh, digo, a veces hay que pensar en eh, escenarios psicóticos eh, para ver qué es lo que no va a ser. <ríe> ya les di un escenario psicótico. Bueno, la otra, ¿cuál es? No, este, China, ¿cómo puede usar a Taiwán las elecciones? No, no veo ahí. Yo no la veo. Al revés, en, en Estados Unidos siempre usan el, el fantasma ruso, ¿no? Eh, de que esté interviniendo en las elecciones, ¿no? Aquí ya está el financiero, hágame el favor, en la nueva fase, ya que Rusia va, se va a meter en las elecciones de México. Pues yo no sé a favor de cuál de los tres candidatos, pues todos son pro Black Rock, ¿no? Si no me equivoco, vean los organigramas. Pues es el país más seguro contra, digo, a favor de BlackRock, con los tres candidatos. Candidates, ¿no? Porque no me vayan a criticar. Pues no sé qué vayas a decir, Gisela, de esto que acabo de decir.
1: Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eh, la última, la ¿no? Ruiz. ¿Hay mano negra en esas elecciones de Tengón por Estados no. Unidos?
0: No, fíjense que el, 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 los taiwaneses sí votaron como pensaron eh, y eh, los millennials cambiaron mucho la tónica, le, le dan un golpe a, al partido en el poder, que ya no tiene la mayoría, así lo veo yo. Obviamente intervino Estados Unidos, sí intervino, y también China de una manera indirecta. Pero al final, pues sí, ellos están decidiendo, en eso creen. Y al final, pues los pueblos pagan sus errores. Hay países que se equivocan y seriamente. Alemania, vean, ya va a perder su tercera guerra mundial en Ucrania. Hay muchos países que se equivocan. ¿Qué país estaba leyendo hoy que se volvió aquí? Ah, Ucrania. Hay una autocrítica de la misma Ucrania, de un exasesor o alguien muy cercano a Zelensky, que dice... En Ucrania siempre nos equivocamos del lado equivo, equivo, siempre desde el lado erróneo de la historia. En la Segunda Guerra Mundial estuvieron con Hitler y ahora vean con quién están. Bueno, colorín colorado, no sé qué quieras decir, Giselita.
1: Bueno, solamente concluir con que el nuevo presidente electo va a tener que enfrentar a un congreso, como ya lo mencionó el doctor, que ya no tiene la mayoría, la mayoría, también han cuestionado mucho esto y en materia interna tienen algunos problemas o reformas que vienen sobre salud, sobre educación y sobre vivienda. Y ya, bueno, es nada más sería como a manera interna los desafíos internos de, de Taiwán en política doméstica.
0: Bueno, muy bien. Entonces, este nos vemos el próximo lunes. A ver, ¿cómo está tu, eh, tu eh, anuncio de los likes, Giselita? Que siempre ya los estás pidiendo.
1: Ah, sí. Eh, por favor, si pueden dar like a este video, si pueden compartirlo, comentarlo y también suscribirse al canal y activar la notificación para que les podamos avisar cuando se programe un nuevo video del doctor, porque a veces, seguramente los lunes, lo, los hacemos regularmente a las 5 de la tarde, pero dependiendo de los temas, como actualmente hay varios temas, estamos haciendo más especiales los jueves y si tienen su, su suscripción y activar la campanita, eh, automáticamente les van a llevar las notificaciones y por favor regalen los likes para que eh, el algoritmo de YouTube pueda eh, recomendarnos más y se pueda difundir más este, este tipo de videos.
0: Bueno, a propósito, gracias a los likes que están dando, han subido nuestros números, ¿eh? lo cual les ¿Sí? agradecemos. A veces que esto es una relación win-win. Ganan sí. ustedes, ganamos nosotros. Gracias. Hasta el lunes, un placer.